0: Autorevue Podcast Willkommen bei der diesmaligen Folge des Autorevue Podcasts. Mein Name ist Susanne Hofbauer und ich möchte diesmal eine Geschichte vorlesen, die ähm, eine Reise durch Kasachstan gewesen ist, äh, 1265 Kilometer. Von Almaty nach Astana bin ich äh, damals gefahren in einer Mercedes B-Klasse mit äh, Brennstoffzellenantrieb, damals ein Versuchsfahrzeug, das man auf äh, Weltreise geschickt hatte äh, und jedem Journalisten ist eine Etappe dieser Reise angeboten worden. Und das Besondere daran war, dass diese Geschichte zweimal bei uns gelandet ist, nämlich das erste Mal mit einer Etappe, die damals, glaube ich, durch Amerika gegangen wäre, Arizona, New Mexico, etwas äh, Kalifornien, so in dieser Gegend. Und als die Einladung in der Redaktion angekommen ist, äh, haben alle aufgezeigt in der Redaktion, alle meine Kollegen und haben geschrien, ja, ich möchte, ja, hier, bitte, ich will diese Reise machen. Und dann ist aus welchen Umständen auch immer aus dieser Etappe nichts geworden. Es wurde noch einmal rekonfiguriert, diese Einladung. Und die zweite Einladung, die dann gekommen ist, hat sich in einem ganz anderen Teil der Welt abgespielt. Es war dann nämlich eine A Etappe in Kasachstan, die uns angeboten ist. Und da hat es nicht mehr so viele Interessenten gegeben. Mich interessiert diese Ecke, die besonders gekennzeichnet ist durch ihre Nichtlandschaft, nämlich durch diese zentralasiatische Steppe, die in erster Linie flach und ereignislos ist. Das hat mich so gereizt, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte das gerne machen. Und so flog ich dann ähm, ähm, mit dem Flugzeug nach Almaty, um dort in die äh, Brennstoffzellen B Klasse einzusteigen. Der Geschichte habe ich dann den Titel gegeben, Aufregung aus dem Nichts. Der Auftrag. Ende Jänner ist Mercedes zu einer Weltumrundung mit drei Brennstoffzellen B-Klasse-Fahrzeugen aufgebrochen. Ein Hardcore-Test in Sachen Wasserstoffbedankung und Langstreckentauglichkeit von Elektromobilität. Von Stuttgart aus ging es durch Südeuropa, Nordamerika, Australien und China, alles ungefähr mit 90 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit, weil da der Verbrauch am maßvollsten ist. Vorausgesetzt natürlich, die Straßenverhältnisse lassen diese Geschwindigkeit überhaupt zu. Am 53. Fahrtag erreichte Tross Kasachstan wo wir uns ins Geschehen einklinken und die 1265 Kilometer von der alten Hauptstadt Almaty über die Kupferminenmetropole Balkasch in die neue Hauptstadt Astana übernehmen. Es ist Anfang Mai, die Sonne scheint und die Mercedes-Pioniertruppe hat bereits über 23.000 Kilometer hinter sich gebracht, ganz ohne Unfall. Eine Bilanz, die in Kürze ganz anders aussehen wird. Almaty. Mai ist gut. Besonders in einem ultrakontinental-klimatischen Land wie Kasachstan, wo es im Sommer 40 Grad Plus haben kann und 40 Grad Minus im Winter. Die mäßigenden Weltmeere sind hier so weit weg wie an keinem anderen Festlandspunkt der Erde. Es kommt natürlich darauf an, wo in Kasachstan man sich aufhält. Immerhin ist es das neuntgrößte Land der Erde, das in seiner Ost-West-Erstreckung die Ausmaße von Australien hat. Almaty, das wie in Sowjetzeiten oft immer noch Alma-Ata genannt wird, liegt ganz im Süden des Landes. Die 1,4 Millionen Einwohnerstadt duckt sich in den nördlichen Schatten des mächtigen Shan massivs das gleich hinter dem Villenviertel der reichen Oberstadt steil anhebt und sich innerhalb von 40 Kilometern Luftlinie am Pik Talgar schon zu 5000 Höhenmetern aufgeworfen hat. In der Halbhöhe zwischen Ebene und Gebirge gedeihen Blumen, Gemüse und Obst, weshalb Almaty auch Almaty, also Stadt der Äpfel, heißt. Wo früher Obstgärten standen, bauen sich die Reichen jetzt aber ihre Häuser. Mai ist gut. Auch im vergleichsweise milden Almaty. 18 Grad, buntes Treiben auf den Straßen, überall grün. Eigentlich erstaunlich viel grün für die ehemalige Hauptstadt einer sowjetischen Unionsrepublik, die man hauptsächlich als militärischen Rückzugsraum, Atombombenversuchsgelände, Deportationsadresse und Labor für gigantische Landwirtschaftsexperimente kennt. Natürlich gibt es sie auch, die protzigen architektonischen Machtsymbole, abbröckelnde Plattenbauten und die in der zeitlichen Distanz spannend gewordene Sowjetmoderne. Im Vorbeifahren erkennt man den Zirkus als steinernes Zelt, den kuriosen, tortenförmigen Hochzeitspalast, den monumentalen Palast der Republik und das Hotel Kasachstan, das mit seiner Zackenkrone wie eine architektonische Landmark am Prospekt Doski aufragt. 29 Stockwerke hoch und Ende der 1970er Jahre in speziell erdbebensicherer Konstruktion erbaut, weil die Erdkruste auf der Almaty steht höchst unruhig ist. Alles aufsaugen, man wird die Bilder brauchen. Das von den tausenden roten Rosen und Nelken, die am Kriegsdenkmal im Park der 28 panfilow soldaten liegen. Das von den vielen Autos in den Straßen, die allesamt relativ modern und neu, in Einzelfällen auch auffallend schwarz und teuer sind. Und das von den Leuten, die hier, 300 Kilometer von China und 30 von Kirgisien entfernt, überwiegend kasachischer Herkunft sind oder einem der anderen Turkvölker angehören. Almaty-Balkasch, 648 Kilometer. Die Reise ins Nichts beginnt um 7.30 Uhr. Die Brennstoffzellen B-Klassen warten am Stadtrand von Almaty, dort wo sich im Grün immer mehr schäbige Häuser hinter Wellblechzäune ducken und der Asphalt auf den Nebenstraßen brüchig wird. Die Wasserstofftanks sind voll, der Kofferraum auch. Lunchpaket, Wasser, Landkarten, Decken, Decken... Die Tagesetappen sind lang, sehr lang. Die längsten, die Mercedes auf dieser World Tour bisher hatte. Und am Land draußen, sagen sie, ist die Dunkelheit dein größter Feind. Die Ausläufer von Almaty ziehen vorbei. Wir sind zu dritt im Auto. Keiner redet. Alle schauen aus dem Fenster. Bäume wechseln sich mit eingezäunten Hausansammlungen ab. Hellblaues Wellblech, weißes Wellblech. Rostrotes Wellblech, dazwischen Schmiedeeisen, Beton, ein Supermarkt, ein Containerterminal, Taglöhner in Gruppen vor den offenen Türen ihrer Autos. 8.25 Uhr. Die Stadt franzt aus. Kleine Straßenstände tauchen auf, Kühlmittel, Motoröl und Getränke werden feilgeboten, die Flaschen sehen nicht neu aus. 8.45 Uhr. Wir biegen auf die Hauptstraße nach Norden ab. Geradeaus ging es ostwärts entlang des Altau-Gebirges weiter nach Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan. Alleebäume. Der Himmel ist grau. Es fallen ein paar Regentropfen. Ein Mann am Straßenrand bietet zwei Tannenbäume zum Verkauf an. 9.01 Ortsanfang Zambül. 9.02 Uhr. Ortsende Zambül. Grüne Wiesen, links und rechts. Es sieht ein bisschen aus wie im Weinviertel. Die Straße ist breit, der Asphalt tadellos. Das mit den Decken ist übertrieben, sagt der Steirer, der gerade hinterm Steuer sitzt. Wir passieren eine kleine Gedenkstätte am Straßenrand, auf der ein Lenkrad liegt. Dann aus dem Nichts ein Schlagloch, wobei Loch der wahren Abgründigkeit der Begegnung nicht gerecht wird. Der Steirer sagt eine Zeit lang nichts mehr. Wie zum Hohn folgt eine Baustelle, auf der keine Arbeiter zu sehen sind. Ein paar Kilometer weiter hat ein Kasache vor seinem alten Beiwagengespann fein säuberlich alles an Werkzeug aufgebreitet, was man fürs Wechseln von Reifen braucht. 9.26 Uhr Ortsanfang Taldikorgan. 9.27 Uhr, Ortsende Taldikorgan. Das Weinviertel ist in Steppenlandschaft übergegangen. Flach gewählt. Grün, grau, braun, ohne Bäume und Sträucher. Keine Menschen, keine Häuser. Kasachstan hat 15 Millionen Einwohner, mehr als die Hälfte davon leben in den Städten. Statistisch bleiben 2,5 Menschen pro Quadratkilometer auf dem Land über. 9.51 eine Herde Trometare, ein Reiter zu Pferd. Plötzlich links und rechts Blumen. Ein zartblauer Schleier schwebt über dem Boden. Vergiss man nicht. Dann gelbe Blumen. Dann roter Mond, Edgar Degas' Pferde in der Landschaft. 10.34 Uhr. Bis Balkasch sind es noch 376 Kilometer. Bis zum Mittagsstopp noch 46. Der Wasserstoff wird knapp. Schneller als 60 h ist nicht mehr drinnen. Ich fahre und suche mir Windschatten hinter einem LKW. Der sieht von oben auch die Schlaglöcher besser. Das Tanken zum Mittag, das mitten in der Steppe stattfindet und von einer großen Gefahrengut-Hochsicherheitsaktionsplan-Oper der kasachstanischen Feuerwehr begleitet wird, dauert für drei Autos gut eine Stunde. Die mobile Füllanlage, die Mercedes im Tross mitführt, pumpt in zwei Durchgängen 3,17 Kilo Wasserstoff aus einer Batterie Metallkartuschen in die Autotanks. Mittlerweile scheint die Sonne, am Horizont ist Wasser zu sehen. 14.10 Uhr, weiterfahren. Um die Spitze des Balkaschsee herum. Das hellbraune Schilf und die weißen Salzflecken am Ufer bilden einen berauschenden Kontrast zum Braungrau der Steine und dem tiefen Blau von Wasser und Himmel. 14.55 Uhr, salzverkrustete Lacken links und rechts, von links mündet im großen Stil mit Überführung und Abfahrt eine große Straße auf unseren Steppenhighway ein. Man könnte hier zur Stadt Chouw abbiegen, die für den Handel mit erstklassigem Haschisch berühmt ist. Eine Tankstelle rechts, eine Tankstelle links, Ortseinfahrt Shigangak. Von links biegt ein Lader Taiga in meine Fahrtrichtung auf die Straße ein. Er hat einen Rammschutz vor dem Kühler, er fährt nicht sehr schnell, aber unbeirrt. Er fährt ungebremst auf Höhe des Hinterrads in meine B-Klasse. Ich bin das einzige Auto auf der Straße, ein, ein grell-gelb-grüner, lautloser, wasserstoffbetriebener Elektro-Mercedes, was für einen Laderfahrenden, kasachischen Steppenbewohner also entweder eine Sinnestäuschung oder ein von einer übergeordneten Macht entsandter Botschafter aus der Zukunft sein muss. Als Unfallursache darf eine energetische Verwirbelung im raum Raumzeitkontinuum angenommen werden. Ich habe zum Glück einen bestens beleumundeten Augenzeugen auf meiner Seite. Ruslan, der kasachstanische Exekutivbeamte mit der Dienstnummer H006. Er hat im Schutz einer Fischhandlung seine Radarfalle aufgebaut und alles gesehen. Drei Stunden und vier Protokolle später dürfen wir weiterfahren. Die restliche Fahrt in einem ersatz Ersatzbrennstoffzellenauto verläuft ereignislos. Wir erreichen Balkasch kurz nach Sonnenuntergang. Balkasch-Astana 614 Kilometer. Die 70.000 Einwohnerstadt Balkasch lebt vom Kupferabbau. Kasachstan ist enorm reich an Bodenschätzen, riesige Öl, Gas, Kohle und Erzvorkommen. Mit seinen Zink-, Wolfram- und barit steht Kasachstan weltweit auf Platz 1. Bei Silber, Blei und Chromerzen liegt es an zweiter, bei Kupfer an vierter, bei Gold an sechster Stelle. Von diesem Reichtum hat der Großteil der Bevölkerung gar nichts. Im Gegenteil, sie leben in vor Ewigkeiten eilig hochgezogenen Hochhäusern, die längst wieder am Verfallen sind. Zwischen den Bauten unbefestigte Straßen und Plätze, die bei Regen und Tauwetter zu tiefem Morast werden. 8.30 Uhr, Aufbruch. Eine riesige Kupfermine am Stadtrand gleicht dahinter die weite Ebene. Die Gleichförmigkeit der Landschaft hat etwas Tröstliches. Blauer Himmel, gelb-grünes Gras, rötliche braune Erde. Topographie der Ewigkeit. Sariarka nennen die Kasachen ihr karges Mutterland, das eine grausame Geschichte hat, Millionen Tote, Kriege, die Hungersnöte der Zahnzeit, die Landkollektivierung und die zwangsweise Sesshaftmachung der Nomaden und der Stalin, 470 Atombombentests zwischen 1949 und 1989. Man nennt sie auch die Hungersteppe. 9.15 ein Café am Straßenrand, ein flaches kleines Häuschen, hellblau gestrichen, über dem Windfang eine Holztafel mit weißer kirillischer Schrift. Um die Tische, auf deren gemusterte Tischdecken liegen, stehen Schulsessel, einige für Erstklässler. Zum Kaffee werden getrocknete, säuerliche Käsebällchen gereicht. Die Landschaft ist leer, baumlos, nicht einmal Tiere sind zu sehen. Im Nichts bekommt alles Bedeutung. Jeder größere Stein jeder Pflock in der Erde. Dem Reisenden werden die Strommasten zur Hauptbeschäftigung. Die Leitungen verlaufen ohne erkennbares Muster, kommen aus dem Nichts, gehen ins Nichts, manchmal parallel. Manche kreuzen in steilen Winkeln. Es gibt solche mit drei, fünf, sieben Drähten. In einer, zwei oder drei Etagen. Solche mit eckigen Betonmasten und solche mit runden aus Holz. A-förmige, T-förmige. Isolatoren können weiß, blau, grün oder transparent sein. Manche Leitungsaufhängungen sind rechtwinkelig, andere geschwungen. 13.40 Uhr. Das Wirrwarr an Stromleitungen verdichtet sich. Zwei Männer am Straßenrand. Wir nähern uns einer Stadt, Karagandi. Kohleabbau. Gigantische, hässliche Förderstätten, die wie postkommunistische Industrieschrottungetüme wirken. Auf der Umfahrung begegnen wir dem schlechtesten Stück Straße der gesamten Reise. Schlaglöcher, in denen ganze Lkw-Züge Platz finden würden. Zehn Minuten für 500 Meter. Hinter Karagandi ist die Steppe deutlich erschlossener. Timirau, die, die nächste Bergwerkstatt mit sowjetischem Entree. Ein Stück Autobahn, plötzlich ein Ort wie aus einer anderen Welt. Gagarinskoe. Blühende Bäume, und kleine Dachers mit Lattenzäunen und Vorgärten. Im Bergbau verdient man hier eben vier- bis fünf Mal so viel wie in der Landwirtschaft. 14.55 Uhr Ortsanfang bei Murza. 14.57 Uhr Ortsende bei Murza. 15.07 Uhr Oshagandi River, zwei Kilometer links nach Okasandrovka, 128 Kilometer bis Astana. Dann plötzlich Äcker rechts der Straße und ein großes Schild, das der Gegend eine Zukunft als Getreideproduzent in Aussicht stellt. Auf dem Feld sind noch keine Pflanzen zu sehen. Das Land ist grüner geworden, die Dörfer größer. Am Straßenrand ein blondes Mädchen im dunklen Hosenanzug, das nach einer Mitfahrgelegenheit Ausschau hält. Astana kündigt sich an. Die Baumreihen der Windschutzgürtel entlang der Straße werden dichter und höher. Ein schütterer Ort noch, eine Kolchose, dann eine lange, einsame, von Straßenlaternen gesäumte Straße, die in die Stadt führt. Präsident Nursultan Nasrabaev beschloss 1997, den Regierungssitz des Landes von der Randlage in Almaty in den einst russisch dominierten Norden nach Akmola zu verlegen. Eine bedeutungsvolle Geste für die Identitätsfindung der Kasachen, die erstmals in ihrer Geschichte einen eigenen Staat haben. Nasrabaev lässt dort nach dem Masterplan des japanischen Architekten Kijo Kurokawa mit enormem Aufwand eine internationale Prachtmetropole erbauen. Weil der Name Akmola wegen der extremen Kältelage der Stadt mit einer Winterdurchschnittstemperatur von minus 15 Grad gerne als weißes Grab übersetzt wurde, ließ der Präsident die Hauptstadt in Astana umbenennen. Astana heißt Hauptstadt. Die kaputte Brennstoffzellen-B-Klasse läuft übrigens wieder. Und morgen? Morgen geht es weiter nach Petropavlovsk.